0: Kurz und bündig. Ein Podcast des Europa-Netzwerk Deutsch.
1: Guten Tag, ich bin Linda Achtermann, Ihre Moderatorin und ich freue mich, dass Sie bei unserer ersten Folge kurz und bündig dabei sind. Bevor wir anfangen, möchte ich Ihnen gern eine kleine Besonderheit unseres Formats erklären. Da es hier nicht nur um die Inhalte, sondern auch um die Sprachvermittlung geht, haben wir ein Element eingebaut, das Ihnen deutsche Redewendungen, Fachwörter und Sprichwörter näher bringt. Ich gebe Ihnen ein Beispiel dafür, wie sich das anhören wird, wenn ich gleich elegant auf das heutige Thema überleite und Ihnen verrate, dass ich es vor Spannung kaum aushalte. Vor Spannung kaum aushalten ist eine Redewendung, die im übertragenen Sinn bedeutet, dass man etwas freudig erwartet bzw. aufgeregt ist. Da das Wort Spannung aber auch die Energie zwischen zwei elektrischen Polen beschreibt, ist es in diesem Kontext ein Wortspiel, das als Überleitung zum heutigen Thema dient.
2: So sehr ich mich im Herbst letzten Jahres im Rahmen unseres umfassenden Energiekonzepts
1: auch für die Verlängerung der Laufzeiten der deutschen Kernkraftwerke eingesetzt habe, so unmissverständlich stelle ich heute vor diesem Haus fest, Fukushima hat meine Haltung zur Kernenergie verändert.
0: Damit zeigen wir, dass ein Hochindustrieland wie Deutschland imstande ist, innerhalb von wenigen Jahrzehnten einen fast vollständigen Umbau seiner Energieversorgung zu bewältigen, ohne seine Wettbewerbsfähigkeit zu verlieren. Wenn wir nach 2030 aussteigen, dann werden wir in Deutschland keine Chance mehr haben, das Pariser Klimaschutzabkommen einzuhalten. Und dann werden einfach ein Großteil der massiven Umwelt- und Klimafolgen, die wir absehen können, heute schon einsteigen. Und deswegen müssen wir alleine aus Selbstschutz schneller aus der Kohle raus.
1: Wir hörten gerade Angela Merkel, den deutschen Wirtschaftsminister Peter Altmaier und Professor Volker Quaschning von den Scientists for Future. Und genau das ist unser Thema, die Energiewende, der deutsche Exportschlager, oder? Angela Merkel, die wir gerade auch gehört haben, galt lange als die Klimakanzlerin. Denn bevor sie Kanzlerin wurde, war sie vier Jahre Umweltministerin. 2007, zwei Jahre nach ihrem Amtsantritt als Bundeskanzlerin, reiste sie für zwei Tage nach Grönland unter der Überschrift Besichtigung der Klimakatastrophe, um das Schmelzen der Polkappen zu begutachten und das Thema mehr in den Fokus der Öffentlichkeit zu rücken. Sie sprach auf der UN-Klima- und Sicherheitskonferenz davon, dass der Klimawandel gestoppt werden müsse und eine Klimaerwärmung über zwei Grad Celsius nicht akzeptiert. Sei. Und dann kam 2011. Nach dem Atomunglück in Fukushima beschloss Deutschland den Atomausstieg. Wirtschaftsminister Peter Altmaier sprach 2019 noch davon, dass Deutschland die Energiewende so gut wie geschafft habe. Doch bis zu einem Beschluss für den Ausstieg aus der Kohleenergie dauerte es bis zum Jahr 2020. Und der wurde für 2038 beschlossen. Ein viel zu später Ausstieg, finden viele Wissenschaftler. Wir hörten Professor Volker Quaschning von den Scientists for Future. In diesem Podcast fragen wir uns, wo steht Deutschland in der Energiewende? Und um diese Frage zu beantworten, haben wir mit verschiedenen Experten gesprochen. Jan Burg von German Watch und Autor des Klimaschutzindexes hat uns erzählt, wo Deutschland in Sachen Energiewende und Klima gerade steht und welchen Weg wir bis hierhin zurückgelegt haben. Mit Mara Marte Kleiner, Managerin Grundsatzfragen und Organisationsentwicklung und Leiterin des Büros des Direktors bei Agora Energiewende, haben wir im zweiten Teil des Podcasts darüber gesprochen, wie Deutschland es schaffen könnte, klimaneutral zu werden. Aber bevor wir in die Zukunft blicken, wollen wir erstmal über den Begriff Energiewende sprechen. Übrigens eine deutsche Erfindung, für die es keine passende englische Übersetzung gibt.
0: Ja, das Spannende mit diesem Wort ist eigentlich, das ist ja 2011 nach dem Ausstieg aus dem Ausstieg der Kern aus der Kernenergie richtig bekannt geworden.
1: Hier muss ich kurz einhaken. Der Ausstieg aus dem Ausstieg, von dem Herr Burg, Referent für Klimaschutz und Energie bei Germanwatch gerade spricht, könnte man auch als Wiedereinstieg in den Ausstieg bezeichnen. Hört sich komplizierter an, als es ist. Im Jahr 2010, und das war nur ein Jahr vor dem Atomunglück von Fukushima, beschloss die damals amtierende Regierung aus CDU und FDP den Ausstieg aus dem Atomausstieg, den die rot-grüne Regierung aus SPD und Grünen 2002 verabschiedete. Weil 2002 wurde der geordnete Ausstieg aus der Atomkraft beschlossen. An die Stelle eines Atomförderungsgesetzes trat damals ein Atomausstiegsgesetz und die Regierung stellte die Weichen für eine Kursänderung in der deutschen Energiepolitik. Für etwas die Weichen stellen ist eine Redewendung, die vom Bild der Bahnschiene kommt. Stellt man für etwas die Weichen, bestimmt man die zukünftige Richtung von etwas. In diesem Kontext ist die zukünftig veränderte deutsche Energiepolitik ohne Kernkraft gemeint. 2010 wurde dieser Ausstieg unter Angela Merkel aber wieder gekippt. Es wurden Laufzeitverlängerungen beschlossen und dann kam Fukushima. Und die ganze Welt sah zu, wie Deutschland wieder in kürzester Zeit die Abschaltung der sieben ältesten Atomkraftwerke der Bundesrepublik beschloss und die zuvor beschlossenen Laufzeitverlängerungen stürzte. Damit bekam die Energiewende in Deutschland einen neuen Schub. Aber das Wort Energiewende taucht da nicht zum ersten Mal auf.
0: Das ist 1980 zum ersten Mal vom Öko-Institut in einem Szenario verwendet worden und hat damals sehr stark den Ausstieg, damals wurde schon der Ausstieg aus der Atomenergie gefordert und da war dieses Wort Energiewende zum ersten Mal gefallen. Und es geht im Endeffekt eigentlich um eine Stromwende in Deutschland. Das heißt, weg von risikoreichen Stromerzeugungstechnologien wie zum Beispiel Atomkraft oder klimaschädlichen Stromerzeugungstechnologien wie der Kohlekraft.
1: Spricht man in Deutschland von der Energiewende, geht es seit jeher um eine Abkehr von Stromerzeugungstechnologien, die der Umwelt schaden, hin zu erneuerbaren Energien. Und Energie in diesem Bezug lediglich mit Strom gleichzusetzen, ist ein sehr deutsches Konzept.
0: Wenn man nach Frankreich schaut mit Energietransition oder auch Großbritannien, ist das Wort eigentlich universeller benutzt. Das Wort Energie bedeutet ja eigentlich alles, eben nicht nur Strom, sondern halt auch eben die Energie, die ich aufwende, um zu heizen oder für den Verkehr. Und Deutschland ist es sehr stark auf den Stromverbrauch gemünzt.
1: Womit die Energiewende aber eindeutig einhergeht, ist Klimaschutz. Nur macht das die ganze Debatte um die Energiewende ziemlich verwirrend. Denn sie ist eben nicht das Einzige, was Deutschland machen muss, um auch international in Sachen Klimaschutz mitzuhalten. Aber dazu kommen wir gleich. Tatsächlich war es so, dass Deutschland relativ früh angefangen hat, erneuerbare Energien auszubauen und deshalb auch lange Zeit als eine Art Vorreiter galt. Daran kann sich auch noch Jan Burg, Referent für Klimaschutz und Energie, bei Germanwatch, erinnern.
0: Ja, spannenderweise waren wir eigentlich gerade 2010, 11 schon Vorreiter, bevor das Wort so bekannt wurde, weil der Ausbau der erneuerbaren Energien ging so richtig los durch das erneuerbare energien in Deutschland so 2003, 2004, und das heißt, wir hatten damals extrem hohe Ausbauraten bei den erneuerbaren Energien, bei Wind, bei Sonne und waren da weltweit eigentlich führend. Jetzt gerade stehen wir an einem Punkt, wo, wo gerade der, der Ausbau der Windkraft an Land massiv zurückgeht. Und dementsprechend ähm, haben uns im Endeffekt andere Länder in der Zeit überholt, indem sie weiter die erneuerbaren Energien stärker ausbauen. Aber vor allem, indem sie gleichzeitig halt auch aus der Kohle ausgestiegen sind. Und das haben wir nicht gemacht. Und deshalb sind bei uns die Emissionen nicht gefallen im Gegensatz zu anderen Ländern.
1: German Watch ist ein gemeinnütziger Verein, der sich für globale Gerechtigkeit und den Erhalt von Lebensgrundlagen engagiert, indem er Prozesse und Daten analysiert und versucht, Einfluss zu nehmen.
0: Also wir gucken auf Deutschland, um die Politik in Deutschland zu verändern oder auch die Politik in der EU. Die Rahmenbedingungen werden hier gesetzt, zum Beispiel für Produktionsbedingungen hat Adidas hier zwar seine Konzernzentrale, aber hier wird maximal noch ein, noch ein Schuh produziert, ein Prototyp. Aber die Schuhe selber werden natürlich in Vietnam oder in China oder wo auch immer genäht. Und dass die Arbeitsbedingungen für die Arbeiter, die ein Adidas-Schuh nähen, ordentlich sind, dafür setzen wir uns in Deutschland ein.
1: Eine Publikation, die jedes Jahr große Aufmerksamkeit bekommt, ist der Klimaschutzindex von Germanwatch. Der seit 2005 veröffentlichte Index vergleicht die Klimaschutzbemühungen der 57 emissionsstärksten Länder und der EU. Interessant daran ist, die im Index betrachteten Länder sind für insgesamt 90 Prozent der weltweiten Emissionen verantwortlich. Deutschland ist im Jahr 2021 im Vergleich zu den Vorjahren aufgestiegen, liegt mit dem 19. Platz des Indexes aber weit hinter dem, was man von einem Vorreiter erwarten würde. Was ist passiert?
0: Wir schauen uns die Leistungen der Länder in vier verschiedenen Kategorien an. Zuallererst gucken wir nach der Klimapolitik in einem Land. Sind die politischen Rahmenbedingungen so gesetzt, dass sie klimafreundlich wirken können? Und wie verhält sich das Land auf der internationalen Klimaverhandlungsebene? Dann schauen wir, ob diese Politikmaßnahmen tatsächlich auch auf die Lösung der Klimakrise Auswirkungen haben. Das wirkt dann auch mit jeweils 20 Prozent im Index rein. Das ist nämlich der Energieverbrauch und die erneuerbaren Energien. Und das größte Gewicht haben natürlich die Treibhausgasemissionen selber. Also die gehen mit 40 Prozent in den Index mit ein.
1: Und warum Deutschland derzeit nicht an der Spitze des Rankings steht, ist relativ schnell zu beantworten. Die Emissionen sind einfach zu hoch und das besonders im Verkehrssektor. 2007 einigte sich die EU auf ein Klima- und Energiepaket und die Mitgliedstaaten verpflichteten sich dazu, Emissionen deutlich im Vergleich zum Jahr 1990 zu senken. Das aber ist Deutschland gerade in Sachen Verkehr nicht geglückt. Hier sollte Deutschland bis 2020 die Emissionen um 40 Prozent reduzieren. Aber
0: wenn man den großen Sektorverkehr annimmt, sieht man, dass die Emissionen seitdem sogar gestiegen sind. Das liegt daran, dass wir immer größere, effizientere Autos verfahren, aber die Autos gleichzeitig viel, viel schwerer und größer werden. Also, ich sage mal, so einen gewissen SUV-Effekt sehen wir hier durchaus auch in den Emissionen. Ne? Gleichzeitig haben wir einen starken Ausbau beim Last- und Güterverkehr. Auch da nehmen die Emissionen zu. Wir haben einen wachsenden Güterverkehr auf der Straße seit 1990 im Vergleich zu etwas schrumpfenden Güterverkehr auf der Schiene. Dann haben wir natürlich andere Sektoren, wo es auch nicht sonderlich schnell geht. Der Gebäudebereich ist hier sicherlich wichtig zu nennen. Da haben es Länder wie Schweden zum Beispiel geschafft, quasi keine CO2-Emissionen mehr beim Heizen zu haben. Das ist sehr spannend. Die sind da fast auf Null. Das liegt daran, dass die schon sehr früh einen sehr hohen CO2-Preis haben auf Heizungen und dementsprechend haben sich Heizen mit Gas oder Öl nicht mehr gelohnt. Und das haben wir in Deutschland nicht. Weder einen hohen CO2-Preis auf Gebäudeheizung mit Öl und Gas, noch einen hohen, hohen Anreiz energetisch zu sanieren momentan. Und deshalb ist unser Gebäudebestand, der ja zu 95 Prozent aus Altbauten besteht, energetisch eine Katastrophe.
1: Dennoch hat sich Deutschland in den letzten drei Jahren verbessert. Noch 2019 war Deutschland auf dem 27. Platz des Klimaschutzindexes. Schon 2020 wurde die Bemühung Deutschlands auf der internationalen Weltbühne durch Initiierung des Green Deals mit einer Verbesserung im Ranking gewürdigt. Auch der 19. Platz im Jahr 2021 hängt vor allem mit der EU-Ratspräsidentschaft 2020 zusammen. Denn im Dezember 2020 einigte sich die EU auf dem letzten EU-Gipfel unter deutscher Ratspräsidentschaft auf eine Anhebung des Klimaziels. Bis 2030 sollen die Emissionen der EU um nicht mehr wie vorher vereinbart 40 Prozent, sondern jetzt 55 Prozent im Vergleich zu 1990 sinken. Außerdem wurde der Haushaltsstreit mit Polen und Ungarn beigelegt und so wurden milliardenschwere Corona-Hilfen auf den Weg gebracht, die unter anderem für die Modernisierungsprogramme und für die Umsetzung der Klimaziele genutzt werden sollen. Doch gerade hier in Deutschland muss sich für Jan Burg noch einiges tun, wenn wir mit dem Spitzenreiter des Klimaschutzindexes Schweden mithalten wollen. Denn zwar gehen ganze 50 Prozent der deutschen Emissionen auf das Konto des Stromsektors, dennoch reicht das Umstrukturieren allein dieses Sektors nicht aus, um Deutschland nach vorne zu bringen.
0: Wir brauchen auch eine Verkehrswende und auch eine Agrarwende. Auch dort kommen ungefähr 10 Prozent der deutschen Emissionen her. Und last but not least natürlich muss auch die Industrie einen Beitrag leisten und schauen, wie wir in der Industrie auf Null Emissionen kommen. Und das ist natürlich ein allumfassender gesamtgesellschaftlicher Prozess, der jetzt nicht allein nur angegangen werden kann, indem wir die Energie-Stromwende vollziehen.
1: Wir können also festhalten. Wenn Deutsche von der Energiewende sprechen, geht es vor allem um den Umstieg auf nachhaltige Energieerzeugung und das hat bis jetzt gar nicht so schlecht funktioniert. Von rund 6% Anteil von erneuerbaren Energie im deutschen Stromverbrauch stieg der Anteil auf rund 50% im Jahr 2019 an. Damit hat Deutschland sein eigenes Ziel von 35 Prozent bis zum Jahr 2020 deutlich übertroffen. Aber klar ist auch, eine reine Energiewende reicht nicht aus. Denn zu einer Energiewende gehört auch Klimaschutz. Und um den richtig anzugehen, muss Deutschland wie jede andere Industrienation Emissionen einsparen. Wenn wir jetzt vom 1,5-Grad-Ziel ausgehen, den uns der Sonderbericht des Weltklimarates aus dem Jahr 2017 vorgibt, müssen wir bis 2050 klimaneutral sein. Und das heißt, die CO2-Emissionen müssen auf Null runtergefahren werden. 2019 und 2020 waren dafür wichtige Jahre. 2019 wurde das Klimaschutzgesetz auf den Weg gebracht, das ab 2021 eine CO2-Bepreisung durchsetzen soll. Und 2020 wurde der Kohleausstieg endlich auch vom Parlament beschlossen. Ein wichtiger Meilenstein für die Energiewende. Allerdings kommt der erst 2038. Und das ist für die meisten nicht früh genug, oder?
2: Nein. Also ich glaube, es ist gut, dass wir überhaupt mal ein Enddatum haben. Und das, das muss man auch mal festhalten das gab es bisher einfach nicht. Es ist auch gut, dass es dazu einen Mechanismus gab, der funktioniert hat mit der Kohlekommission oder mit der Kommission für Wachstum, Beschäftigung und Strukturwandel, glaube ich, war der saubere Begriff. Aber 2038 ist natürlich aus einer Klimaneutralitätsperspektive viel zu spät. Denn Kohle ist so eine Art Low-Hanging-Fruit. Die kriegen wir jetzt aus dem System. Wir wissen, wie das geht. Wir wissen, wie es auch relativ Zügig geht. Im Zweifelsfall heißt es, wir müssen jetzt sehr viel schneller die sogenannte Backup-Infrastruktur bauen, um mit Gaskraftwerken all das abzudecken, was Erneuerbare nicht können, nämlich dunkel und windstill. Aber ein schnellerer Kohleausstieg ist im Endeffekt die zentrale Frage für, schaffen wir Klimaneutralität bis spätestens 2050 und schneller als 2038 muss das auf jeden Fall passieren. Also ich glaube, spätestens 2030 muss das letzte Kohlekraftwerk vom Netz gehen.
1: Das ist Mara Marte-Kleiner, unsere zweite Expertin in dieser Folge. Sie ist Managerin für Grundsatzfragen und Organisationsentwicklung und Leiterin des Büros des Direktors bei der Agora Energiewende, einem Think Tank in Berlin. Dieser Think Tank versucht, die Klimawende voranzubringen und das vor allem durch Wissensaufbereitung und das Durchführen von Studien. Damit schaffen sie Fakten, auf die sich Politikmacherinnen und Macher stützen können. Eine davon ist die Studie Klimaneutrales Deutschland 2050 in Zusammenarbeit mit der Agora Verkehrswende und der Stiftung für Klimaneutralität.
2: Wir halten Studien wie diese eigentlich für eine Diskussionsgrundlage, um jetzt gemeinsam zu überlegen, was brauchen wir denn in der Politik jetzt, um diesen Pfad zur Klimaneutralität bis spätestens 2050 beschreiten zu können. Und damit wir uns das alle besser vorstellen können, machen wir solche Studien, die das Ganze sehr viel haptischer machen und sagen, wir finden, es braucht drei Schritte, um klimaneutral zu werden. Und der erste Schritt ist bis 2030 65 Prozent der Emissionen bis im Vergleich zu 1990 einzusparen, im zweiten Schritt dann bis 2050 auf minus 95 Prozent der Emissionen zu kommen und die letzten fünf Prozent der Emissionen über sogenannte negative Emissionen, also Emissionen, die wir wieder einfangen und oder wegsperren quasi, zu kompensieren. Und um das zu erreichen, will
1: die Agora-Energiewende auch an die Problemfelder ran, die schon Jan Burg für uns identifiziert hatte. Den Gebäude- und Verkehrssektor und die Industrie. In drei Schritten skizziert Agora in der Studie, wie Deutschland bis 2050 klimaneutral sein könnte. Erstens, bis 2030 müssen die Emissionen zu 65 Prozent im Vergleich zu 1990 gesunken sein. Das ist ein um 10 Prozent höheres Ziel, als es sich die Bundesregierung selbst im Klimaschutzgesetz gesetzt hat. Zweitens. Vollständiger Umstieg auf klimaneutrale Technologien nach 2030, sodass die Emissionen um 95 Prozent zurückgehen. Das beinhaltet die Bereiche Verkehr, Gebäudebestand, Heizsysteme und erdgasbasierte Chemieindustrie. Drittens. Ausgleich der nicht vermeidbaren Emissionen durch CO2-Abscheidung und Lagerung in beispielsweise leeren Gasfeldern unterhalb der Nordsee. Und obwohl Deutschland sein eigenes Energiewendeziel mit 50 Prozent erneuerbaren Energien im deutschen Stromverbrauch schon übertroffen hat, müssen wir nach Mara mate Kleiner hier als erstes ran. Gerade bei PV, der Photovoltaik.
2: Ganz, ganz wichtig ist, dass wir den Ausbau von erneuerbaren Energien deutlich beschleunigen, deutlich mehr ausbauen, auch deutlich schneller, als wir es bisher getan haben. Denn 10 Gigawatt PV pro Jahr, das ist ganz schön viel. Das ist nicht wenig und dafür in einen richtigen, stetigen Zubaupfad zu kommen, müssen jetzt die Weichen gestellt werden. Der zweite Teil ist, wir müssen im Gebäudesektor ganz dringend viel mehr sanieren. Wir haben eine viel zu geringe Sanierungsrate und wir verlieren einfach viel zu viel Energie, die wir sonst nicht brauchen könnten. Also Effizienz ist quasi der Überbegriff, den man da nutzen kann und es ist ganz dringend, dass wir auch bei Effizienz große Schritte machen. Und wenn wir das beides getan haben, dann können wir uns auch überlegen, wie müssen wir Wasserstoff eigentlich zukünftig einsetzen. Also grünen Wasserstoff vor allem. Wasserstoff, der eben emissionsfrei ist und auch emissionsfrei produziert werden kann. Denn dafür brauche ich zum einen Erneuerbare. Und wenn ich ihn dann einsetze, dann sollte ich ihn effizient einsetzen. Zum Beispiel in der Industrie, wo wir ihn unbedingt brauchen für die Herstellung von grünem Stahl. Was Wasserstoff angeht, denkt
1: die deutsche Bundesregierung ähnlich. Wasserstoff ist für Deutschland der Kern einer gelingenden Energiewende. Deswegen hat die Bundesregierung auch im Juni 2020 eine nationale Wasserstoffstrategie vorgestellt. Das Ziel? Deutschland soll Vorreiter in Sachen Wasserstofftechnologie sein. Mara Marte Kleiner von Agora
2: Energiewende wäre bei diesem Ziel etwas vorsichtig. Ich glaube, mit dieser Strategie ist ein guter Grundstein gelegt worden. Um grünen Wasserstoff an die richtigen Orte zu kriegen, brauchen wir jetzt auch dringend einen Einstieg in diese Wasserstoffwirtschaft. Ob da Deutschland Vorreiter ist oder schneller als andere, möchte ich, glaube ich, nicht bewerten. Das ist eine Frage, die sich in fünf bis zehn Jahren vielleicht beantworten lässt. Kriegen wir das so auf die Straße, wie wir es brauchen, damit wir es auch klimaneutral auf die Straße kriegen? Denn einfach nur Wasserstoff zu nutzen, ist relativ simpel weil wir können Wasserstoff auch aus Erdgas herstellen. Klimaneutralen Wasserstoff auf die Straße zu kriegen, ist ein bisschen komplizierter. Denn das heißt, wir müssen uns eben auch über die Erzeugung Gedanken machen. Deutlich wird aber auch in der Studie
1: Klimaneutrales Deutschland 2050, dass Wasserstoff ein zentraler Pfeiler der Energiewende sein muss, um Deutschland auf den Weg der Klimaneutralität zu bringen. Hier ist für die Agora-Energiewende klar, die Rolle von Wasserstoff ist vor allem die einer Überbrückung bei der Stromversorgung der Industrie, wenn es zu Versorgungslücken durch herkömmliche erneuerbare Energien kommt. Bestrebungen, jetzt noch Wasserstoffantriebstechnologien für Pkw nach vorne zu bringen, hält Kleiner für verlorene Mühe.
2: Die Frage ist am Ende des Tages, wie viel Wasserstoff haben wir zur Verfügung und wo können wir ihn wirklich sinnvoll einsetzen? und wenn wir uns anschauen, wie Wasserstoff im Verkehrsbereich, insbesondere im Individualverkehr, also nicht im Lastverkehr, nicht im Flugverkehr zum Beispiel, eingesetzt wird, da haben wir eine technologische Alternative, nämlich direkt elektrisch, also batterieelektrische Fahrzeuge. Und wenn ich für den Wasserstoff auch Strom einsetzen muss und dann verschiedene Arten von Verlusten habe, also ich muss erstmal aus dem Strom mit Wasser Wasserstoff produzieren, aus dem Wasserstoff, den muss ich dann transportieren, den muss ich zurück zum Auto bringen und im Auto wird er dann wieder quasi in Energie umgewandelt, dann habe ich da überall Verluste. Und das ist bis zu siebenmal so viel Strom, den ich brauche ursprünglich, den ich mehr brauche, um einen Kilometer zu fahren, als wenn ich ihn direkt fahren würde mit elektrischem Strom. Und insofern haben die da auch einfach einen Marktvorsprung gerade, der nicht wegzudiskutieren ist.
1: Was bleibt jetzt am Ende dieser Folge? Die Frage, wo steht Deutschland in der Energiewende, lässt sich eigentlich nur mit einem Blick darauf beantworten, wo Deutschland in Sachen Klimaschutz und Klimaneutralität steht. Fragt man die Agora-Energiewende und unsere Expertin Mara-Marte-Kleiner, so würde sie sagen, dass in den letzten Jahren viele Länder an Deutschland vorbeigezogen sind, doch dass es hier nicht um ein Rennen geht, sondern um einen Dauerlauf mit dem Ziel der Klimaneutralität 2050. So wie es aktuell aussieht, könnte Deutschland das noch erreichen. Was dafür entscheidend ist, ist die nächste Legislaturperiode. Der Kohlekompromiss müsste erneuert werden, die CO2-Bepreisung müsste ähnlich hoch wie beispielsweise in Schweden sein und im Verkehrssektor müsste sich einiges tun. Doch Deutschland ist nun mal ein Land mit einer starken Bindung zum Kohleabbau und ein Autobauerland. Jan Burg von Germanwatch würde es auch noch drastischer ausdrücken wollen.
0: Naja, Deutschland ist tatsächlich geleitet auch von, von großen Lobbyinteressen. Es arbeiten sehr, sehr viele Menschen in Deutschland in der Autoindustrie. Gerade die deutsche Autoindustrie verdient sehr viel Geld mit der Premium-Klasse der Wagen, sprich mit den Spritschleudern, mit den SUVs im Gegensatz zu anderen Ländern. Deutschland hat sich aufgrund des Druckes der Lobbyindustrie in Brüssel gegen stärkere CO2-Richtlinien und, CO2 und Grenzen für Autos eingesetzt. Das liegt im Endeffekt daran, weil... Merkel zu große Angst hatte, die Regierung Merkel zu große Angst hatte, dass hier Arbeitsplätze verloren gehen. Auch subventionieren wir immer noch die großen Autos in Deutschland über die Dienstwagenregelung. Das heißt, 80 Prozent aller großen SUVs in Deutschland werden gar nicht direkt gekauft, sondern die werden erst mal kurz ein Jahr lang Dienstwagen und dann werden sie weiterverkauft und können so sozusagen ein Steuersparmodell für viele Firmen. Und dementsprechend sind das natürlich massive Interessen, die hier die deutsche Wirtschaft, vor allem die deutsche Autowirtschaft, vertritt. Und dagegen anzukommen, ist für die Politik sehr schwierig.
1: Da aber die Frage der Energiewende mit der Frage nach dem Klimaschutz eng verwoben ist, bleibt am Ende eigentlich nur die Aussage, dass es nicht wichtig ist, wo wir stehen, sondern dass wir beim Ziel Klimaneutralität ankommen können. Wenn etwas eng mit etwas anderem verwoben ist, gehört es quasi mit dazu. Diese Formulierung lehnt sich an das Weben eines Stoffes oder eines Teppichs an, bei dem die einzelnen Fäden am Ende ein Produkt ergeben. In diesem Kontext unterstreicht die Formulierung die Zusammengehörigkeit der Energiewende mit dem Klimaschutz.
2: Nichtsdestotrotz heißt das aber, dass Deutschland und auch andere Industrienationen sich jetzt nicht ausruhen können und sagen können, ja, wir haben ja bis 2050 Zeit, dann ist das ja okay. Denn alles das, was wir jetzt an Emissionen reduzieren, erlaubt uns, diesen Pfad etwas zu glätten. Also jetzt nicht zu sagen, oh, wir machen jetzt noch zehn Jahre weiter und dann geht es aber steil bergab, sondern zu sagen, wir machen das jetzt geordnet, sinnvoll hintereinander weg und sind uns aber sicher, wir schaffen das bis Mitte des Jahrhunderts, bis spätestens Mitte des Jahrhunderts.
1: Die zu Beginn angekündigte Spannung bleibt auch am Ende dieser Folge erhalten. Denn die Geschichte der deutschen Energiewende ist noch nicht auserzählt. Ich muss an dieser Stelle festhalten, dass die beiden Interviews natürlich nur einen Bruchteil der gesamten Diskussion um die Energiewende abbilden konnten. Je nachdem, mit wem man spricht, wird man auch noch schärfere Kritik und Anforderungen an Deutschland finden. Am Ende herrscht aber doch Einigkeit bei dem Ziel der Klimaneutralität. Und damit Deutschland die Energiewende so umsetzen kann, dass sie dem Klimaschutz noch rechtzeitig zugutekommt, müssen wir uns ranhalten und unsere Zwischenziele höher stecken. Ich bin Linda Achtermann und jetzt sind Sie gefragt. Gehen Sie auf die Internetseite des europa Deutsch und beschäftigen Sie sich weiter mit dem Thema. Wir haben ein Arbeits- und Lösungsblatt für diesen Podcast bereitgestellt und wünschen viel Spaß. Ich freue mich, wenn Sie auch in der nächsten Folge wieder dabei sind.
0: Tschüss. Der Podcast Kurz und Bündig ist eine Zusammenarbeit der Apparat Multimedia GmbH und des Europanetzwerk Deutsch. Das Auswärtige Amt und das Goethe-Institut fördern mit dem Programm Europanetzwerk Deutsch seit 1994 die deutsche Sprache als Arbeits- und Verfahrenssprache in den europäischen Institutionen. Moderation Linda Achtermann.